0: Svima, ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo ste u epizodi broj 58 i u ovoj epizodi radim temu koju sam već najavila i za koju ste glasali kao onu koja vam je malo zanimljivija, odnosno za nijansu je pobjedila. A to je tema o seksualnim disfunkcionalnostima i sada mislim da ova, ovaj naziv ne govori u suštini o tome šta ću ja da pričam pa ću da vidim kako ću uopšte da nazovim ovu epizodu. Ali u suštini tema je pa i neki čuveni tabu zvan seks i mnogo nekih stvari koje nekako držimo iz između sva četiri zida između u svojoj postelji a koji nam mogu da nam štete odnosno neke teme koje nas na neki način uznemiravaju, komplikuju nam možda zdravo neki seksualni odnosi i zdravo intimu, ali mi nemamo osjećaj da možemo isekim o tome da pričamo ili uopšte razumijemo šta nam se dešava, pa ni ne znamo da je to nešto što može da se riši, mislimo da je nešto do nas. I uh, opet ću se dotaći naše kulture, našeg mentaliteta i neke, i kako to leze ima sa seksom, a imajte kako. Prije svega, važno je razumjeti da mi, ako pogledamo generaciju dvije iza sebe, imamo situaciju u kojoj je intima bila nešto što je bilo prilično nasilno, narušeno i vrlo redko stečeno pravom emotivnom intimom. Evo prva, ja sam unuka žene koja je dovedena čovjeku da mu rodi djecu, 20 godina starijem čovjeku zato što on u prvom braku nije imao djecu i kada moja prva žena je umrla on je samo tražio neku ženu doženu iz kojom će imati djecu i pošto je moja baka bila siroče i nije se bila udala do 30. Bila je super situacija da mogu nju da dovedu njemu, odnosno da su nju našli neku priliku da se ude, a nijemo neku mladu da mu uradi djecu i tako je se moja baka udala za mog dedu i rodila mu djecu. I sad evo vi žene koje ovo slušate, a i vi muškarci, možete da zamislite situac te neke prve intime ili prve bračne noći u kojem si ti došla i udala se za nekog koga ne poznaješ i taj neko očekuje od tebe seks jer si tu da se razmnožavate i to da li si ti spremna, nisi spremna, želiš, ne želiš, nije tema. Tema je da si tu iz tog razloga. I ja pričam o generac... <gled> dve generacije iza mene, znači pričam o moje baki, ne pričam tamo nekoj preistorijskoj generaciji i možemo čak i da govorimo i da su ne, mnogi naši roditelji imali neku sličnu situaciju sa intimom odnosno koliko, koliko je ona građena na osnovu nekih normi očekivanja i toga šta je red, a malo i redko na osnovu toga šta mi zaista osjećamo i da li smo sa nekim zaista intimno povezani i želimo taj odnos onako iz dubine duše i, i u potpornosti. Tako da, ovaj eto, da krenemo od toga i onda samim tim Ako, ako se osvrnemo na činjenicu da smo e, mi kombinacija četiri generacije naših predaka, zapravo dođemo do saznanja da je e, intima nešto što je tek počelo da se razvija poslednjih 10-20 godina, hajde da kažemo, i da smo mi na ovom području ovako tradicionalno mi prilično emotivno, inte, s emotivnom inteligencijom na niskom nivou jako nerazvijeni u tom polju uh intimne i tek tek je razvijamo. Tako da uh um, u skladu s tim, mnogi naši neki naši seksualni problemi, izazovi, zbunjenosti, strahovi, nesigurnosti, stegnutosti, pa možda čak i neke fizičke disfunkcionalnosti su nešto gdje često preuzimamo tu neku krivicu na sebe. I onda osjećamo težinu tog problema, ali ne osjećamo da možemo s nekim da ga podijelimo i da ćemo biti ishvaćeni i da ćemo na kraj krajeva i naći rješenje. Ono što znam jeste da kada se desila ona situacija u Srbiji, da su glumice prijavile svog učitelja glume kako ih je godinama seksualno zlostavljao, U tom trenutku nekoliko žene u mom okruženju, što prijateljica, što klijentkinja, je došlo do saznanja, znači, trigerovalo je u njima to osjećanje i tu informaciju da su i one bile na neki način seksualno zlostavljane. I sad, um, jako i ružno um, ograničiti seksualno zlostavljanje na pukosilovanje. Znači, svaka narušenost vašeg nekog mira ili ili sigurnosti koja je nastala u tom nekom seksualnom smislu da li da zato što se neko dodirivao gdje ne treba a vi to niste žalili ili traži od vas silom se obraćao na način koji je vas učinio da se osjećate nesigurno sve se to uključuje sve to podrazumijeva neku vrstu seksualnog dvastavljanja i mnogo mnogo žena je to doživjelo zato što je prosto kultura i tradicija takva da muš koji ima pravo da od tebe to očekuje, da prosto tvoja uloga je da mu daš, jeli, da, mu, da mu svoju intimu daš, jer ti treba da se s njim razmnožavaš. Naravno, ovo sad govorim vrlo onako plastično, jasno mi je da nismo više na tom nivou i jasno mi je da se to mnogo promijenilo, ali tragovi toga i tekako postoje i tragovi toga još stoje u, u, mnogom, u mnogim nekim situacijama i dešavanjima i, i tekako utiču na naša stanja kada i dođe do toga da budemo s nekim intimni. I onda dosta se puta dešava, pričat ću i o muškoj strani da se razumijemo, ali dosta puta se dešava da žene i kada nađu partnera sa kojim žele neki lijep odnos, intiman, da se otvore, da, da stvore neku povezanost, da prevaziđu neki svoje strahove ili možda čak isprobaju nešto što njih zanima, da se čisto toga boje i osjećaju nelagodu i osjećaju nesigurnost da podijele to svoje stanje. I, I recimo i dešava se da, iako nisu sigurne da žele odnos, pristaju na njega jer misle da nije normalno da ga ne žele. Kao, okej, okay, ta osoba mi se sviđa, ja sam sa njom sada tu i kao čudno je da ja sad kažem da neću. I onda pristanu na odnos, a sa druge strane ne razumiju ni šta ih sprečava I ne shvata zašto u sebi imaju taj neki otpor ili strah ili nesigurnost, a to je uglavnom vezano za neke neisprocesuirane ne strahove koji su nastali ranije ili su nam čak preneseni od naših majek baki i sl. S druge strane, muškarci često imaju izazov da svoje seksualne izazove i disfunkcionalnosti podijeluje sa nekim, jer su učeni da ne treba da pričaju o svojim osjećanjima, o svojim strahu i o svojim nesigurnostima. Oni moraju da budu čvrsti, jaki, ne smije da plaču i sl. I onda kada muškarac doživi neku vrstu seksualne disfunkcionalnosti, dešava se da se jako zatvori u sebe i oko toga izgradi jednu veliku nesigurnost, a ima lijeka. Ja lično u svom jeli seksualnom iskustvu sam imala u par navrata neke situacije što sa strane mene, što sa strane mojih partnera i znam koliko je izazovno to prevazići, ukoliko niste i sami spremni da se do kraja otvorite toj osobi, a onda još ako ta osoba ni, ni, ni ne zna što da radi s tim, tom vašom situacijom, to onda ima neku dodatnu težinu. Ono što znam kod muškaraca da se često dešava, postoji takozvana fimoza, i to možete da izguglate, neki možda i znaju, plastično rečeno višak kožice koja je skupljena, stegnuta, izaziva određene disfunkcionalnosti, bol, neprijatnost i slično. I je, tipa svaki treći ili svaki peti muškarac pati od toga, a nogi od tih muškaraca se boje to s nekim da podijele, a to je neka da kažem, pojava za koju i tekako ima lijeka. Ali kada moškarac zna da to ima, iako je malo zatvoreniji i ne osjeća se sigurno da o tome priča isakim, on će to ponijeti ka ogromna nesigurnost na svom polju seksualnosti i bit će mu jako teško i da stupi u odnosi, da se otvori sa nekom partnerkom, zato što prosto osjeća da ima neku vrstu felera. I ja se sjećam Jedna moja koleginica koja se bavi koučinzima imala je klijenta koji ima 60 60 kusur godine i koji je ispričao da nikad nije došao do vrhunca jer ima tu problematiku. I srećava kako je radio sa njom, ona je uspjela da ga podrži, da izabere, da to riješi. On je tu izabrao da riješi hiruškim putem, odnosno i to je moguće. Postoje čitave klinike čak i u Srbiji koje su potpuno fokusirane baš na tu temu. I kada je čovjek to uradio, po prvi pući doživio ovaj fantastično seksualno iskustvo i onda je došao i e, rekao svom društvu da se to desilo, da je on imao taj problem, da je to riješio i se da još dva njegove prijatelje imaju istu situaciju i da isto nisu pričali ni s takim i samim tim e, živjeli su tako, ograničeni time. I... E, Jako je veliko breme za nositi toliku nesigurnost sam i osjećati da nemate ne s kim to da, da podijelite, a muškarci najčešće imaju ta izazov dijeljanja iz razloga što im je nametnuto ta, ta ideja da moraju da budu jaki, da ne smije da imaju neki problem, da ne smije oni nečega da se boje ili da budu u nekom stresu, strahu, pogotovo ta intimni dio je jako osjetljiva tema svima, a ne samo muškarcima. Tako da u suštini... Jakupovno posla imamo svi pojedinačno uh, uh, da, da nekako stvarima prostor jedni, zru, jedni drugima Da pričamo o svojim seksualnim disfunkcionalnostima, da pričamo o svojim strahovima, o svojim nesigurnostima, o eventualnim nekim fizičkim izazovima, čak i žene koje nikad nisu doživjeli orgazam, to su uglavnom, a mnogo ih je ogroman broj, ne samo kod nas, nego globalno gledano, e sve to potiče najviše iz tih nekih emotivnih blokada, I, jer... E, pravi, zdrav seksualni odnos uključuje apsolutnu slobodu. Slobodu komunikacije, slobodu razmjene, slobodu toga i da, se, da imate prostor prostori da se plašite i da ne možete i da ne želite i da ne znate šta vam je i slično. A da sa druge strane imate neko ko to razumije, ko će biti nježan prema vama i ko će biti tu uz vas dok se taj proces dešava i dok se ne razriješi to što vas muči. Tako da mislim da je I to što je seks tabu kreira ogromnu, uh, ogroman izazov na tom polju gdje mnogo ljudi krši granice jedni drugima zato što nisu edukovani i nisu svjasni koje su granice zdrave i šta je okej okay i šta nije okej. Okay. A kada bi više pričali o tome bilo bi nam svima puno jasnije da li je u redu da ženi odobacimo na ovaj način ili, ili uradimo to i to ili kako, mislim, ajde da kažem kako da iako smo muško imamo neki problem da postoje partnerke žene sa kojima kada se povježemo intimno i emotivno će kako to razumjeti i biti nam najveća podrška da to prevazi iđemo. Tako da u suštini... Razgovor i otvorenost da pričamo o tome, da dijelimo te stvari je ogromno, ogromno polje koje tek treba da stvorimo i ja prva sam a, godinama imala neke izazove jer ja imam jednu seksualnu traumu, odnosno kada sam tek počela se razvijam i kada sam bila u pobertetu, desila mi se jedna ružna situacija sa starim muškarcem koja je na mene se odrazila tako da sam ja... Kada bi me neki stariji muškarac, a sad ne pičam stariji 20-30 godina, nego nebitno 6-7 godina stariji muškarac koji bi malo onako otvorenije pokazivao da ga privlačim kao žena, ja sam se tada osjećala uvijek ugroženo, jako ugroženo i u ogromnom stresu, iako bi preko puta mene neko ko se sasvim prirodno, ljubasno i normalno ponaša, samo me validira kao privlačnu ženu. I tek kada sam razriješila to svoje stanje ugruženosti koje je bilo triggerovano Odnosno tu traumu koju mi je trigerovalo svaki put kada me neko tako validira kao ženu, tek tada sam nekako osjetila da sam ja zaista i postala žena. Jer je ta neka ideja moje seksualnosti koja me dovodi u stanje ugroženosti razriješena i počela sam da vladam svojom seksualnošću i da se osjećam dobro jer je ima. Tako da, eto, to je neka, da kažem, tema koju sam htjela da otvorim bukvalno, ovo nije nikako zatvaranje ove teme, ovo je otvaranje, da razmislite o tome, da se zapitate, da prispitate sebe postojili u vama neka nelagoda strah, osjećaj da nešto morate ili osjećaj da nešto ne smijete i da malo pročečkate po tome, da popričate s nekim, možda i s nekim stručnim ili s nekim bliskim, ali da krenete da rješavate to polje svog života, jer je seksualna energia jedna od najmoćnijih, predivna je, kreativna je, životna je i ako je koristimo sa pravim ljudima i u pravim kontekstima, jako je, da kažem, reći ću plodonosna, ali ne samo plodonosna, nego e, e, okrepljuje i dušu i tijelo. Tako da, e, evo moje pitanje za kraje, da li imate s kime da dijelite te izazove ukoliko ih imate da li znate da budete prava podrška ljudima oko vas koji možda imaju takve izazove ili ipak sjedite u mraku s tim temama i pravite se da ne postoje mislite o tome a mi se družimo u narednoj epizodi